0: Las palabras, actitudes y acciones impuras, injustas, malas, corruptas o desenfrenadas de las personas manifiestan o revelan que no entienden ni aprecian la gracia de Dios. Como las personas que no entienden que en un desierto no hay bosques o selvas con arroyos, ríos, plantas, flores, animales o insectos en abundancia. En cambio, las palabras, actitudes y acciones puras, edificantes, justas, constructivas o alentadoras de los creyentes revelan o manifiestan que entienden y aprecian la gracia de Dios en Cristo. Así como la gente entiende que en un bosque hay arroyos, ríos, plantas, flores, animales e insectos en abundancia. En Romanos 6, 15 al 23, Pablo muestra que los creyentes en el Señor Jesús no presentan los miembros de sus cuerpos a la inmundicia o iniquidad porque entienden o aprecian que Dios les ha extendido su gracia o favor inmerecido. Ellos más bien presentan los miembros de su cuerpo para honrarlo, para servirlo, para ser sus agentes precisamente porque lo entienden y aprecian. Pablo utiliza la analogía de un esclavo para argumentar que uno sirve, honra, engrandece o exalta a quien considera su jefe, líder, jerarca o patrón. Él dice que un esclavo sirve, honra o exalta a aquel que permite que ejerza dominio o autoridad sobre él o ella. Los creyentes en Cristo Jesús sirven, honran o exaltan a Dios y todo lo que representa porque entienden y aprecian su gracia o favor inmerecido o porque aprecian la dádiva, el don de la vida eterna. Así que las palabras, actitudes y acciones de los creyentes en Cristo Jesús manifiestan cuánto Aprecian o entienden la dádiva de la vida eterna que tienen en él. Así como las personas saben que en un bosque o en una selva hay arroyos, ríos, plantas, flores o insectos en abundancia. En los capítulos previos, Pablo explica que la ley o que en la ley hay preceptos, mandamientos, reglamentos, decretos, exigencias o requisitos, y que ésta señala a las personas al Señor Jesús. En cambio, en Cristo hay gracia, favor, misericordia, compasión, perdón de pecados, liberación, justificación, adopción, la compañía o presencia del Espíritu Santo y la vida eterna. Es decir, en estos versículos, Pablo destaca que los creyentes ajustan calibran o adecúan sus vidas a la voluntad de Dios como expresión de que entienden y aprecian la dádiva, el don de la vida eterna que tienen en Cristo. Y este es el pasaje, Romanos 3, 15 al 23, versión Reina Valera, 1960. Que pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis que si, sometéis a alguien, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erá libres de cerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la nueva traducción viviente del mismo pasaje. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva la vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado y se han hecho esclavos de la vida, de, de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual os hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado eran libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer cosas que terminan en la condenación eterna pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de dios ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna pues la paga del pecado es muerte pero el regalo que dios da es la vida eterna por medio de cristo jesús señor nuestro les recuerdo que Pablo escribe a los seguidores del Señor Jesús que vivían en Roma, en anticipación de su visita a ellos y en preparación para recibir una ofrenda de su parte para los creyentes que vivían en Judea, que estaban atravesando una sequía. Pareciera ser que Pablo escribió a los romanos desde Corinto, alrededor del año 57, procurando su apoyo económico, espiritual, y económico para llevar el Evangelio a España y otras regiones. El tema principal de la carta a los romanos es la justicia de Dios, la cual Pablo desarrolla a lo largo de su carta. El contenido de la carta muestra que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir acerca de la justicia de Dios, porque esta congregación estaba compuesta por gentiles y por descendientes de las doce tribus de Israel que no tenían un claro concepto de esta. Ahora bien, como les indiqué anteriormente, Pablo contrasta la paga del pecado con la vida eterna que Dios da a los creyentes en Cristo para enfatizar. Que ellos quieren agradar a Dios con sus vidas porque entienden y aprecian su gracia. Los creyentes en Jesús quieren honrar, servir y alabar a Dios en todo con la ayuda del Espíritu Santo. Porque entienden y aprecian que Él los ha perdonado, que los ha liberado, que los ha justificado que los ha adoptado, que los acompaña por medio de la presencia del Espíritu Santo y que un día les dará cuerpos glorificados, cuerpos gloriosos. Le pregunto, ¿a quién usted considera su jefe o patrón? ¿Es el Señor Jesús su jefe, líder o patrón? El Señor Jesús es su jefe, líder o patrón si lo sirve, si honra, engrandece o exalta con sus pensamientos, palabras y acciones a nuestro Dios. Si no lo hace, le gustaría permitir que el Señor Jesús ejerza autoridad sobre su vida por medio de la palabra de Dios. Tenga en cuenta que la palabra de Dios testifica que el Señor Jesús es un jefe, amo o líder bondadoso justo, paciente compasivo y misericordioso que lo bendecirá más allá de lo que usted se pueda imaginar permítale que lo guíe permítale que lo pastoree a lo largo de las etapas de su vida así que entregue su vida a Cristo para que usted experimente su guía su dirección, su gracia. Amén. Dios les bendiga.